0: Historia de un amor. Pasión y lujuria en la Alcoba de la Historia. José Marcos García Isaac.
1: La Alcoba de la Historia que nos sitúa ante Eduardo I de Inglaterra y su esposa, la castellana Leonor de Castilla. Un amor, bueno, esto está pues fuera de toda duda porque... Eh, a la buena mujer no solamente la eh, trajeron a un matrimonio para pacificar un territorio, es que fue tan devota, tan fiel, que hasta le chupó la, el veneno de una víbora ¿Qué? que, Ay, le, que, digo, le, que le picó a, a su marido. ¿Sí?
0: Eso, como el ¿Eh? chiste, ¿no? Que, decía, bueno, bueno. ¿qué te, pasa? ¿Que te mueres. <risa> fin, ya, ya. Me recompongo. Vamos a saludar a nuestro experto, como siempre: <risa> José Marcos García. Buenos días.
2: Hola Carmen, hola Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Es eso verdad que ha dicho Adolfo?
2: Pues ¿Sí? está basado en un relato del siglo XVI que al parecer recogía leyendas antiguas y hay un poco de controversia en ese aspecto. No se sabe si, si realmente. No hay dos versiones. Una dice que fue el veneno de una víbora, otras dicen que fue un cuchillo envenenado que un consejero que quiso traicionar le clavó al rey. Pero ahí está la leyenda, y las leyendas más de una vez tienen visos de realidad. Y uh -huh. además que es, para mí es un episodio muy muy bonito, muy interesante al menos, o sea que la verdad es que es bastante curioso si realmente fue así.
1: Un justo colofón para una devoción eh, amorosa que, que está pues, fuera de toda duda, como demuestra también el hecho de que le acompañara incluso con eh, sus hijos a las cruzadas, hasta dio a luz incluso a la que hizo número 15, que ya es tener hijos.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que además fue una, ahora entraremos en detalle, pero fue una pareja muy viajera, fue una pareja que, bueno, es cierto que los reyes de aquella época tenían que moverse mucho, pero es que Eduardo I y Leonor se movieron más que ningún otro rey de Inglaterra desde hacía décadas, o sea que bastante curiosa su historia. Si queréis, vamos a ponernos un poco en contexto de cómo se form de quiénes eran los personajes, cómo se Venga, formalizó el matrimonio.
0: Eso, vamos ahí. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se empezaron a platicar? ¿Se hicieron novios? ¿Se casaron? Todas estas cositas. La historia del amor. Cuéntanos.
2: Pues, Bueno, pues como todos los matrimonios de la época, como ya hemos podido ver a lo largo de numerosas semanas, era un matrimonio, como bien ha dicho antes Adolfo, de por puro compromiso político. Desde, el, desde finales del siglo XII desde que un monarca castellano llamado Alfonso VIII se casó con una hija del rey Enrique II de Inglaterra, llamada también Leonor precisamente, los monarcas castellanos reclamaban una dote que, había sido, que no había sido abonada, que era el territorio de la actual Gascuña, que era una posesión inglesa en Francia, que teóricamente, según los castellanos, el rey Enrique II había cedido a Alfonso VIII como dote por el matrimonio con su hija. Eh, obviamente, esta dote no fue entregada nunca a Castilla y durante varias décadas hubo una gran tensión entre las dos cortes hasta que ya hubo un momento que el rey inglés, Enrique III, el padre de, de Eduardo, eh, dijo yo tengo muchos enfrentamientos con el rey Luis IX de Francia, necesito apaciguar la zona. Y entonces pensó que la mejor forma de poder alcanzar un acuerdo de mínimos, un acuerdo de paz, pues era a través de un matrimonio, como tantas veces hemos podido ver a lo largo de estos siglos. Y entonces pensó en, en que la mujer ideal para su hijo sería la hermanastra del rey Alfonso X, la princesa Leonor de, de Castilla, que era hija de Fernando III, Fernando III el Santo, y su segunda mujer, Juana de Dan Martín, que era una noble francesa, titular de un condado llamado pontu que se encontraba en el Canal de la Mancha. ...que precisamente además Leonor iba a ser la heredera de ese territorio... ...luego Enrique ya mató dos pájaros de un tiro... ...porque vio que podía apaciguar la cuestión de Gascuña... ...y a la vez que sus descendientes tuviesen un trampolín... ...para guerrear contra el rey de Francia en el canal... ...o sea que fue una jugada maestra podríamos decir en ese aspecto... ...el rey Alfonso X, el rey Alfonso X le pareció bien la propuesta y ambos cónyuges se conocieron unos pocos días antes de su boda que tuvo lugar en el monasterio de Santa María de las Huelgas en Burgos en noviembre de 1254. Hay que hay que decir que a diferencia de otros matrimonios de conveniencia de aquella época, este tenía varios puntos a favor de, de que si no al menos fuese exitoso, si fuese más provechoso que otros debido a, a la a la cercanía de edad, Eduardo tenía 15 años y Leonor tenía 13, es decir, que en edad eran parejos. Y también la suerte que ambos cónyuges se podían entender en un mismo idioma, porque ambos, tanto Eduardo como Leonor, hablaban hablaban francés. Sí. Leonor, por, Leonor por su madre y Eduardo porque... Esto poca gente poca gente lo sabe, pero en la Edad Media los, los monarcas y nobles ingleses, hasta bien entrado el siglo XIV, comienzos del siglo XV, prácticamente ningún rey inglés sabía hablar inglés. Lo que hablaban era una variante francesa llamada anglo-normando. Es decir, que en ese aspecto no tuvieron problemas el uno con el otro de... De entenderse. Y si no, tampoco es yes. una
0: cosa mala, ¿eh? Que hablen idiomas diferentes, pues se van dando la razón que ha dicho sí, sí, ya está.
2: <risa> un poco como los locos, ¿no? Todo,
0: FT, ¿no? Pero todo soluciones, todo fácil. ¿Qué ha dicho? Pues tú dile que sí. El ya lenguaje está.
1: universal que entendían bien es el del amor, ahí están los 15 sí. hijos, aunque curiosamente también se destaca que entre ellos había una muy buena relación pero no tanto hacia sus hijos, porque incluso se habla de que no fueron ni siquiera el entierro de uno de sus hijos cuando sí. falleció.
2: Sí, sí, es verdad. Tuvieron 15 hijos, es decir, que en el aspecto de, de traer descendencia al mundo fueron muy efectivos, pero como bien dice Adolfo, es verdad que no fueron unos reyes que estuviesen muy pendientes de la educación de sus hijos. Y, de hecho, fueron las, las respectivas abuelas de, de los hijos, tanto Juana de Dan Martín como la madre de Eduardo.
1: De de Provenza. Quienes, uh
2: -huh. Exacto. Quienes, eh, quienes se dedicaron, básicamente, a la, a la crianza de, de los hijos. Esto es algo un poco extraño porque en la Edad Media, en esa época, ya en el siglo XIII, siglo XIV, ya en la Baja Edad Media, por lo general los monarcas... ...aunque no estuviesen muy pendientes de la, de la educación de los hijos... ...pero sí que se esmeraban por tener los mejores tutores para ellos... Y, ...y bueno, pues seguir más o menos un cierto control de, de cómo iba la educación de ellos... ...pero es verdad que en el caso de Leonor y Eduardo... no se ...tampoco se conoce que tuviesen para sus hijos los mejores tutores... ...simplemente que las abuelas se dedicasen a la crianza de, de los hijos... ...sí es verdad que en ese aspecto... ...además hay mucha controversia todavía... ...entre los historiadores ingleses... ...por por esa tan poca negación... ...es verdad que entre los, dos, entre los dos... ...entre marido y mujer enseguida... ...surgió un amor muy profundo... ...un amor muy muy profundo... ...pero con los hijos parece que no... ...no se reflejaba ese amor... ...como bien ha dicho Adolfo efectivamente... ...falleció uno de sus hijos... ...además era muy pequeñito... ...creo recordar que tenía cuatro años me parece... ...era nada, un niño pequeño y falleció a unos 10 kilómetros más o menos donde se encontraba donde se encontraba la pareja real o sea y, y no fueron al entierro eso la verdad que todavía los historiadores ingleses no, no tienen una respuesta de, de esa forma de esa forma de ser de, contrasta mucho el, el carácter el carácter de, de Eduardo hacia su mujer de lo comprometidos que estaban pero con los hijos no no hubo un cierto interés por la pareja
1: Eduardo primero no, el zanquilargo
2: Sí, sí, sí. Bueno, no sé si recordaréis... Eh, bueno, imagino que habréis visto la famosa película Braveheart de Mel Gibson, ¿no?, interpretando a William Wallace. Pues el rey el rey inglés malvado que aparece en la película es precisamente este rey, el rey Eduardo. Un rey que, hacia finales de su reinado, tuvo fama de ser muy cruel. Y, de hecho, eh, las propias crónicas coetáneas, aunque Leonor hoy día en Inglaterra tiene mucha fama, está resurgiendo como un personaje muy interesante para los estudiosos. Sin embargo, en aquella época, una de las cosas que a Leonor le recriminaban los ingleses, dos cosas. Una era que hacía que Eduardo fuese muy cruel con sus enemigos, sobre todo con, con los galeses, porque Eduardo mantuvo un gran conflicto para finalmente conquistar Gales y se mostró muy cruel en ese conflicto y posteriormente con los escoceses. Y precisamente los cronistas ingleses coetáneos decían que eso era por la influencia de, de Leonor en en los asuntos políticos del rey, le recriminaban a la reina que había sido la causante de que Eduardo actuase de esa forma tan cruel contra sus enemigos. O sea que es bastante... no sabemos si eso será verdad o no, pero eso parece indicar las fuentes coetáneas.
1: Sí, era muy temperamental, ¿no? Lo que, pues, lado mm. eh, a, a, también a su altura, pues le convertía en un hombre bastante intimidante, ¿no?, cuando eh, se hablaba con él, ¿no? había sí, sí, sí. bastante Pero, no, miedo digamos en sus contemporáneos, ¿no?
2: Claro, imaginaros una época que lo normal era que los hombres rara vez superasen el metro sesenta, encontrarte a un hombre de dos metros, que creo que era lo que dicen las crónicas, que medía aproximadamente, claro, eso debía, debía de imponer. En lo general, es verdad que en esa época, en el siglo XIII, ya encontramos monarcas que extraña mucho su gran altitud, claro, y, y comparado con la media de sus súbditos, Claro, alguien así debía de imponer una barbaridad, como por ejemplo podía ser el caso del rey Jaime I de Aragón, que a nosotros nos toca más de cerca, también un monarca muy alto. Algo muy muy curioso en la época que ya empezase a haber gente tan alta. No, no era muy común, ¿eh? o sea, que imaginaros, eh, sumado al hecho de que era rey, pues claro, eso... Debía de, de, Imponer. debía de ser visto por sus súbditos como, como algo que imponía mucho, efectivamente. Claro. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo terminaron eh, su historia de amor a lo largo del tiempo con todos estos hijos, Eduardo I y Leonor de Castilla?
2: Pues la verdad que Leonor, aunque siempre había tenido una salud bastante fuerte y siempre se había recuperado muy bien de sus 15 partos, sin embargo, en 1284, cuando dio a luz a su último hijo, el que sería el futuro rey Eduardo II de Inglaterra... ...parece que su salud se, se resintió un poco... ...parece que ya le costó un poco más recuperarse de ese parto... ...y tres años después... Eh, ...precisamente en un viaje que estaba realizando con su marido en Gascuña... Eh, ...en las tierras inglesas en Francia... ...cogió unas fiebres terribles... ...de las que tardó muchísimos meses en recuperarse... ...consiguió tras recuperarse poder embarcarse y volver a Inglaterra... ...pero de Muy continuamente volvía a caer enferma, tenía muchas recaídas y finalmente falleció en 1290 en Derby, una población muy cercana a Lincoln, a la edad de 49 años. Es decir, una edad poco avanzada para la época, pero hoy día nada, nos parecería una mujer completamente joven. Estoy con pensando edad. con
0: 49 años y 15 hijos se pasó la vida embarazada.
2: Claro, claro. Imagínate claro, claro, claro. Lo, lo, lo que quiere decir que se entendieron muy bien <ríe> como marido y mujer.
1: Sí. 49 años cuando fallece, pues sí, estamos hablando de un periodo entregado prácticamente al amor. ¿eh?
2: Sí, efectivamente. Y además, curioso, sí, como, como último gesto de amor de, del rey Eduardo hacia su mujer, desde Lincoln hasta Westminster... En cada parada del camino el rey Eduardo fue poniendo una cruz en señal de luto por su mujer y esas cruces de madera posteriormente dieron lugar a una serie de monolitos monumentales impresionantes que son los que se conocen en, en inglés como Eleanor Crosses, es decir, cruces de, de Eleanor, que por desgracia hoy día solamente han sobrevivido dos enteras. Hay una que es la más famosa, que es la de Chaining Crows en, en Westminster, sin embargo, esa no es original. La original se destruyó en el siglo XVII y la actual es una es una réplica de época de la Reina Victoria. Además, que hay que decir una cosa muy curiosa. de de la, Una de las últimas voluntades de, de la Reina Leonor, no sé si a lo mejor influida por lo que hizo su hermano Alfonso X, a mí me llama mucho la atención que, como como bien sabéis, Alfonso X, sus entrañas están, están depositadas en la Catedral de Murcia y su cuerpo en Sevilla. Era una práctica muy común en la Edad Media que, que los monarcas, por los, eh, a las ciudades que tenían mucho cariño o donde fallecían, dejasen parte de su cuerpo y el resto de su, y, el, y la mayor parte de su cadáver fuese llevado a donde iba a ser sepultado junto a su marido. Pues Leonor hizo práctico, hizo lo mismo que su hermano. Sus entrañas quedaron en Lincoln y su cuerpo en Westminster, junto a, a la que luego sería la tumba de su marido. Uh
1: -huh. Bueno, sí, cuando se volvió a casar con Margarita de Francia, tuvo dos hijos, y bueno, pues esto es lo que lo que fue, ¿no? El, el, claro. el, el amor ¿eh? duró hasta que duró, ¿eh? pero sí. pasión no, no le faltó, desde luego, a no, tal Eduardo. No, no, no,
2: no, y además Los muy historias... sincero, ¿eh? Sí. muy sincero el amor, quizá uno de los más sinceros de monarcas medievales
0: Mira qué bien, una, una buena historia de amor y verdadera, eh, bueno sí. todas son verdaderas, unas a la luz y otras ocultas, José Marcos García, <risa> nuestro historiador con estas historias de amor desamor, lujuria, pasión que han cambiado y marcado el ritmo de la historia, gracias
2: Nada, vosotros como siempre
0: Cuando me esquivas, Yo muero de amor Y de tanto sentir ya ni siento el corazón